0: Bonjour à tous, Amélie Bertelin, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et responsable du service information à l'AED, l'aide à l'Église en détresse, fondation pontificale qui soutient l'Église et les chrétiens persécutés dans plus de 140 pays. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de l'Arménie et plus précisément du Haut-Karabakh, région toujours prise en étau depuis cinq mois maintenant. Et ce sont près de 120 000 chrétiens qui sont toujours coupés, coupés du monde. Pour commencer, Amélie Bertelin, rappelez-nous quels sont les dernières nouvelles que vous avez de, de, de là-bas Alors, les dernières nouvelles ne sont pas bonnes du tout, parce qu'effectivement,
1: ça fait depuis cinq mois qu'on a une population qui est complètement euh, enfermée. En fait, c'est le corridor de Lachine, hein, qui est ce seul corridor qui relie cette région montagneuse du Haut-Karabakh, ou de l'Artsakh en arménien, à l'Arménie. Et donc, c'est une population de 120 000 personnes qui subit un blocus et donc euh, qui n'a plus de nourriture, quasiment pas d'électricité, pas de médicaments. Euh, seules euh, quelques navettes de la Croix-Rouge peuvent passer ce corridor et encore c'est risqué. Donc là, la population en fait souffre énormément. Euh, ils, ils sont même en train d'utiliser les jardins publics pour euh, euh, faire des petits potagers. L'hiver a été extrêmement rude dans cette région montagneuse. Euh, voilà, donc on a eu encore euh, récemment euh, un mort, euh, un soldat euh, tout
0: jeune qui est mort. Euh, il y a quelques jours, donc la situation est vraiment dramatique. Une situation, un conflit qui remonte euh, à déjà quelques temps. Euh, l'enjeu est. Quel est l'enjeu finalement Alors oui, il faut remonter en fait à 1921,
1: <rire> à l'époque où Staline en fait a distribué cette, cette région qui s'appelait un oblast autonome, euh, composé essentiellement d'Arméniens, et qui l'a confié à l'Azerbaïdjan. Et du coup, pendant 70 ans, c'était confié à l'Azerbaïdjan, et il a fallu attendre 1991, donc la chute de l'URSS pour que cette région du Haut-Karabakh proclame son indépendance. Une guerre censée suivie évidemment avec l'Azerbaïdjan qui a voulu récupérer son territoire mais là il faut féliciter le courage des Arméniens qui ont su vraiment défendre leur territoire et depuis les hostilités n'ont pas cessé euh, avec cette dernière guerre de 2020 euh, qui a duré six semaines où il y a eu 8000 morts et un cessez-le-feu qui a été proclamé euh, sous l'égide de la Russie et puis là, donc, depuis cinq mois, à nouveau, euh, l'Azerbaïdjan qui a euh, clairement fermé ce corridor et qui tue à petit feu ces 120 000
0: Arméniens. L'Arménie, ce petit euh, pays du Caucase, entouré donc, de nations hostiles. Ouais. Première nation chrétienne, tout de même. Et oui. L'enjeu est de taille. L'enjeu est de taille parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, cette première nation chrétienne qui est fière de
1: l'être. Hein, Aujourd'hui, les Arméniens à 98% se déclarent chrétiens. Et euh, ils sont euh, entourés de pays euh, hostiles. Donc, euh, peut-être qu'on peut rappeler pourquoi est-ce que c'est une première nation chrétienne. Ça remonte à Saint Grégoire, l'illustrateur, qui, euh, dès le IVe siècle, en fait, a converti le roi, à l'époque, le roi Tiridate euh, qui, qui l'a guéri miraculeusement. Donc, le roi s'est converti, a converti toute sa famille, toute l'armée, et a déclaré le pays chrétien. Euh, et depuis, il, a toujours, euh, il est toujours resté chrétien au milieu d'un pays au milieu de pays très hostiles. Donc on peut nommer l'Iran, composé de chiites, euh, l'Azerbaïdjan et la Turquie, composé de sunnites. Donc c'est vraiment des, des pays euh, qui ne sont pas favorables <rire> à garder cette population euh, chrétienne. Euh, un peuple qui est prêt à
0: défendre son pays jusqu'au bout, vous le disiez euh, à Méliberté. Oui. Il a déjà, déjà défendu à,
1: à maintes reprises aujourd'hui le territoire arménien. C'est un dixième de son territoire initial. Euh, bien sûr, on se souvient du génocide de 1915 où deux tiers de la population euh, est décédée. Donc c'est un peuple avec une résilience et un courage absolument extraordinaire. Et donc là, il faut, faut vraiment saluer cela et, et, euh,
0: et voilà, les, les encourager et tout faire pour les aider. Oui, parce qu'il se trouve quand même bien seul. La communauté internationale, euh, pour le moment, euh, n'a pas trop... Euh, alors, euh, la communauté internationale
1: est assez silencieuse, ce qui est quand même très étonnant, <rire>, compte tenu de, de ce qui se passe. Euh, alors, c'est sûr, sur le plan politique, certains pourraient dire bon, bah, ce territoire appartient à l'Azerbaïdjan, un peu comme la Crimée, donc ça peut être légitime de le, de le récupérer. Mais enfin, au-delà de ça, il y a quand même des attaques qui se passent sur le territoire national de l'Arménie. Et donc il y a un peu de deux poids, deux mesures, euh, autant pour la Russie qui attaque euh, l'Ukraine, euh, tout le monde cherche à défendre l'Ukraine, et là on a l'impression que rien ne se passe, parce que derrière il y a des intérêts économiques majeurs, et je crois que tous les défenseurs de l'Arménie ont été euh, extrêmement choqués et déçus par euh, l'Union Européenne qui a renforcé sa coopération avec l'Azerbaïdjan pour euh, établir un contrat pour euh, récupérer euh, plus de, de, de gaz. gaz, pour éventuellement... Pour éveiller, éveiller pour évidemment, ne pas être dépendante de la Russie. Euh, donc il y a plein d'intérêts économiques majeurs qui passent bien au-delà de la défense
0: du peuple arménien qui se retrouve seul, <rire> enclavé dans ce milieu hostile. On est bien au-delà du conflit euh, entre chrétiens et musulmans, comme certains pourraient euh, le faire. Euh...
1: Exactement. Oui, oui, on est bien au-delà de ça. Il y a vraiment des intérêts économiques euh, majeurs. Et bon, on peut saluer quand même toutes les actions de l'Union européenne, enfin, toutes ces paroles. Notamment euh, le député euh, européen François-Xavier Bellamy, hein, qui a vraiment, euh, qui fait tout pour défendre euh, l'Arménie. Euh, mais voilà, au-delà des paroles, il faut des actions. Donc il y a des, des pourparlers qui sont euh, actuellement euh, euh, en cours, euh, de, organisés par la Russie, organisés par les États-Unis, organisés par l'Union européenne. Il y en a eu encore récemment. Mais voilà, maintenant, il faut passer à un stade supérieur.
0: Les actions, ce sont donc plutôt les associations, les organisations internationales qui le font, comme vous, avec ouais. l'AED Amélie Berthelin. Qu'est-ce que vous Quelles sont vos actions en Arménie pour l'Arménie aujourd'hui Alors pour
1: l'Arménie, on soutient notamment des religieuses, en fait, les sœurs arméniennes de l'Immaculée Conception, là en ce moment par des projets très précis. En fait, c'est des camps de jeunes l'été, parce que l'Arménie reste une population, un pays très pauvre, avec beaucoup d'orphelins parce que beaucoup de pères sont, ont péri dans, dans toutes les guerres successives, qu'il y a beaucoup de familles monoparentales. Et ses sœurs s'occupent de ces jeunes et organisent des camps l'été. Il y a 800 jeunes, entre 10 et 15 ans, qui font des séjours d'une semaine. C'est absolument extraordinaire. Je les avais rencontrés. C'est très beau à voir parce qu'elles elles, elles aiment ces jeunes qui sont l'avenir de l'Arménie. Et donc, la ED soutient, finance ces camps. Euh, voilà, donc si vous soutenez euh, l'action de l'AED, c'est vraiment, vous aiderez directement ces enfants. Vous en parlerez euh, notamment à l'occasion d'un oui. concert qui aura lieu ce jeudi Oui, alors jeudi, on a un magnifique euh, concert euh, assez extraordinaire qui va être euh, euh, proposé donc, à Saint-Philippe-du-Roule dans le 8ème à Paris euh, à 20h30, donc ce jeudi. Et c'est des artistes de renommée internationale qui jouent gratuitement au profit de l'AED pour l'Arménie. Donc l'entrée est gratuite et tous les dons iront directement pour les projets de l'Arménie. Donc vous aurez du Debussy, du Litz, du Poulenc, du Bach, joué notamment par Marc Andersen au piano et c'est vraiment un grand artiste de renommée internationale, donc je vous
0: encourage vivement à y aller, c'est ce jeudi. Une entrée euh, sur libre participation, c'était important pour vous de permettre l'accès au plus grand nombre Oui, 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 c'est vraiment important pour que chacun puisse venir et
1: de même que les artistes ont accepté de jouer gratuitement pour l'Arménie, nous on veut vraiment que ça soit une, 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 une église qui soit pleine vraiment pour l'Arménie pour euh, écouter cette belle musique et se souvenir de toute la richesse de l'Arménie de ce magnifique patrimoine et, voilà,
0: et les dons qui seront faits à l'issue du concert iront directement pour ces jeunes. Et pour euh, donc, euh, ces religieuses qui sont sur place, qui s'occupent de ces jeunes et qui organisent des camps euh, pour l'été, euh, afin qu'ils puissent quand même euh, respirer.
1: Voilà, c'est ça. C'est que un temps, euh, ces jeunes, en fait, ont quand même, euh, sont toujours entourés d'histoires de conflits, de guerres. Et euh, en fait, il faut vraiment aller sur place pour voir quelle est leur joie, leur foi rayonnante grâce à ces sœurs qui les éduquent en fait, hein, qui, leur, qui leur apprennent aussi euh, la foi, l'espérance et qui leur montrent qu'ils peuvent s'en sortir.
0: Malgré tout, oui, c'est ça, ils gardent tous euh, cette, euh, la foi. Quoi, oui, ils gardent une cette foi espérance. vraiment
1: impressionnante. Il y, a, il y a une grande résilience, une grande foi. Quand on va là-bas, c'est très, très marquant et ses sœurs euh, œuvrent beaucoup Vous pour cela. Vous y avez été
0: Amélie Oui, 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 oui j'y
1: été J'étais très marquée justement par ces religieuses qui, euh, voilà, qui connaissent chacun des prénoms de tous ces 800 enfants. Où est-ce que vous avez été euh, précisément donc, Alors, à quel endroit J'avais été euh, à Goumri, donc qui est à l'ouest euh, du pays. Il y a plusieurs camps il y a Goumri, il, euh, il y en a différents un peu plus à l'est. Euh, et puis, on a aussi des jeunes euh, cet été qui vont partir avec AED Mission, qui vont partir euh, soutenir ces camps, justement, aider les religieuses. Des jeunes volontaires Des jeunes volontaires, voilà, qui partent trois semaines cet été. C'est possible tout de même on peut... voilà, Oui, c'est possible, parce que là, on ne va pas à la frontière à, à l'est. <rire> euh, les religieux sont plutôt à l'ouest, à l'ouest du lac Sevan et puis euh, complètement à l'ouest du pays. Donc là, il n'y a aucun danger. Et euh, voilà, c'est vraiment important de porter l'espérance là-bas et puis de revenir aussi euh, chargé de cette espérance.
0: Amélie Bertelin, vous travaillez pour euh, l'AED, la Église en détresse, qui informe, prie, agit pour euh, les chrétiens persécutés dans plus de 140 pays Aujourd'hui, nous avons parlé de l'Arménie. Vous en avez parlé également dans votre magazine mensuel « L'Église dans le monde ». Oui. Ça fait partie de votre mission aussi. Quelles sont peut-être les prochaines actualités que vous allez évoquer, évoquer dans, dans votre mensuel américain Voilà, notre, notre magazine, c'est un
1: magazine de 35 pages qui euh, parle vraiment de l'actualité des chrétiens dans le monde. Donc aussi bien les points de vitalité que les points de détresse. C'est vraiment une des missions premières de l'AED, c'est de s'informer sur la situation pour pouvoir après prier et agir. Et donc, euh, le prochain euh, magazine, le prochain numéro va sortir euh, début juin. Donc, on parlera notamment du Pakistan, on parlera euh, de l'Iran, on parlera
0: de... Alors, les bonnes nouvelles, elles sont, chez... elles sont à quel endroit
1: Alors, les bonnes nouvelles euh, sont mélangées à des nouvelles plus difficiles. C'est-à-dire que dans un même pays, par exemple l'Inde, vous avez à la fois des bonnes nouvelles et à la fois des mauvaises nouvelles. Euh, donc, c'est pour ça que c'est intéressant de bien connaître l'ensemble du pays, de vraiment s'informer se, se, parce que on euh, ne peut pas se dire qu'un pays dans un pays au Nigeria, tout va mal non, tout va mal dans certains ouais, ouais. états du Nigeria et dans d'autres régions au contraire, il euh, y a vraiment des signes d'espérance et de vitalité de l'église qui sont euh, très
0: forts, très porteurs des informations à suivre donc, euh, avec euh, l'AED notamment et votre euh, magazine, l'Église dans le Monde. Un grand merci, Amélie Berthelin d'avoir été avec nous aujourd'hui. Toutes les informations sur Internet, bien évidemment, et puis ce concert à ne pas manquer. Ce jeudi 25 mai, ça va se passer à 20h30 euh, en l'église Saint-Philippe-du-Roule, dans le 8e, vous l'avez dit, sur Libre Participation. Vous êtes tous donc les bienvenus. Un grand merci, Merci. Amélie Berthelin d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Jean-Marie Léla, et on vous dit à demain. Demain, nous allons partir... Euh... Faire un petit pèlerinage vers Chartres en Mont. Ah, bah évidemment. je <rire> pense que c'est l'affiche complète, ce pèlerin. <rire> à demain. Rencontre vous a été présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour
1: au secours des plus fragiles.